0: kitaptan bazı ayetler okuyacağım Yaratılış 50-20 Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi Yuhanna 9-3 İsa şu yanıtı verdi ne kendisi ne de annesi babası günah işledi Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör oldu 2. Korintiler 1'dir Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımıza teselli ediyor. Filipiller 1-12-13 Kardeşler şunu bilmenizi isterim. Başma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Bugün bir misafirimiz var. E, Vaaz vermesi için Mark abi davet ediyorum.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ömer söyleyemiyor diye bilerek onu Eee <gülüyor> şimdi eee Bilge kardeşimiz WhatsApp'tan gönderdi mi size bir pdf dosyası bilmiyorum ama bazı resimlerim var. Şunu buradan da takip edebilirsiniz aslında. <gülüyor> Bugünkü konumuz aslında çok güncel bir konu. Eee çünkü biliyorsunuz kap kapı komşumuzda bir savaş var aslında. Eee daha geçen haberlerde Herkes tedirgin oldu değil mi? Yani Ukrayna'dan bir mayın boğaza yaklaştı. Ondan sonra boğazı boşalttılar vesaire. Bu bir gerçektir değil mi? Savaş var. Kötülük var dünyamızda ve aslında belki birçok insanın sorduğu soruların başında şu geliyor. Yani Tanrı bunu önleyebilirse neden önlemiyor? Veya bu hayatta neden kötülük var? Tanrı iyiyse neden kötülük var bu dünyada değil mi? Çok güncel bir soru aslında bu ve bu soruyu aslında son zamanlarda düşünüyorum ben. Ee, özellikle son günlerde haberlerde gördüğüm işte çeşitli röportajlar vesaire hep bununla ilgili. Ee, bir tane görüntü vardı ki beni çok etkiledi. Bir Ukraynalı e, bir baba e, eşine ve iki tane çocuğunu trene bindiriyor ve onlara elveda diyor. Onlar Polonya'ya gidiyor, kendisi orada kalıyor ve gözyaşları içinde e, selamlaşıyorlar. Hoş, yani, e, onları, onlara elveda diyor. Çocuk da babasına küçük bir oyuncak veriyor, bir araba, e, bir tren aslında. Ee, ve tabii çok ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bir başka görüntü ise bu sefer enkaza düşmüş bir e, Rus tankı. Rus tankının içinden bakıyorlar, haberciler gidiyor çekmeye falan. Oradan bir oyuncak ayı çıkıyor. Tabii hemen o zaman kendimizi soruyoruz, oyuncak ayı nereden geldi? Büyük ihtimalle o tankı süren bir kişinin herhalde çocuğuna ait bir hatıra olarak vermişti. Neyse, yani dünyamızda acı var kardeşler ve bu acılar gerçektir. Peki Tanrı neden bu acılara müsaade ediyor? Dahası Tanrı nerede? Önemli bir soru. 18. yüzyılda David Hume adlı bir filozof vardı ve David Hume şöyle dedi. Tanrı kötülüğe önleme kapasitesine sahipse ama bunları önlemiyorsa o zaman kendisi zalimdir. Acaba David Hume haklı mı? Gerçekten zalim bir Tanrı'ya mı inanıyoruz? David Hume'un çağdaşı olan Voltaire kendisi Fransızdı. Onun döneminde Lisbon şehri ilk önce depremle sonra ile devrildi. Binlerce kişi öldü. Ve o dedi ki eğer Tanrı iyiyse ve bir şekilde bu deprem ve tsunamiyi önlemediyse demek ki her şeye gücü yetmiyordur, iyi değildir. Dahası o yoktur. O zaman genellikle insanlar özellikle Tanrı'ya yaklaştıklarında böyle sorular soruyorlar. Yani Tanrı iyiyse, mutlak güçlüyse ve bir şekilde bunları önlemiyorsa ya kendisi zalimdir ya kendisi yoktur. Ama acaba bu doğru mu? Acaba gözden kaçırdığımız bazı şeyler olabilir mi? Kutsal kitaba göre evet. E, Bu filozoflar aslında bunları derken çeşitli varsayımlar yapıyorlar değil mi? Ama aslında kaçırdıkları birkaç şey var. Bunlardan birincisi nedir? E, birincisi Tanrı'nın kabiliyetini ve Tanrı'nın gücünü Tanrı'nın kabiliyetiyle karıştırmak. Ne demek istiyorum bununla? Tanrı her şeyi yapabilir mi? Evet, kesinlikle her şeyi yapabilir değil mi? Ama Tanrı'nın yapamayacağı şeyler var mı? Evet, yapamayacağı şeyler de var. Şimdi aklınız karışmış olabilir. Ne yani? Hem Tanrı her şeye kadirdir, hem de gücü her şeye yeter, hem de nasıl her şeyi yapamaz? Ben size birkaç örnek vereyim kutsal kitapta. Kutsal kitapta der ki yalan söyleyemez. Kutsal kitap der ki kendi doğasına karşı işleyemez. Günah işleyemez değil mi? Demek ki Tanrı'nın yapamadığı bazı şeyler var değil mi? İnsanlar düşünüyor ki o zaman e, Tanrı Tanrıysa, mutlak güce sahipse işte her anda işte dünyamıza gelip e, dokunup işte sorunları kökten çözebilmelidir. Ama Tanrı böyle bir dünya yaratmadı. Sıkıntı orada. Tanrı öyle bir dünya yarattı ki içinde bir özgür irade de var insanlarda. Ve onlar otonomdur. Ve kendileri de gerçek seçimler yapabilirler. Ve acaba... Şunu mu sormalıyız? Yani belki bunu soran bir kişiye, yani Tanrı e, Tanrı varsa neden kötülük var diye sorana, mesela sevgisiz bir dünya hayal edebiliyor muyuz? Sevgisiz bir dünya. Ama sevginin olabilmesi için de, yani sevgisiz bir dünyada yaşamak ister miydiniz? Ben istemezdim. Ama sevginin olması için de kötülüğün potansiyeli de olması lazım. Yani Tanrı'yı seçmemenin, Tanrı'ya göre yaşamamanın sonuçları, Kötü, potansiyel kötü olan sonuçlar bir dünya da var olması lazım, öyle değil mi? Bu birincisi. İkincisi ise böyle mutlak kararlar verebilmek için, işte Tanrı zalimdir, Tanrı kötüdür, tablonun tümünü görmemiz lazım. Ama ne yazık ki biz insanlar kısıtlıyız ve bakış açımız da çok sınırlıdır. Dolayısıyla biz resme bakıyoruz, tabloya görüyoruz ama aslında biz resmin bir parçasını görüp ona göre karar veriyoruz. Ya resmin geri kalanı bize ne anlatıyor? İşte kutsal kitap aslında bize biraz bu konuda teşvik ediyor. Yani sadece görünenle sınırlanma. Görünmeyenin veya senin görmediğin çok daha devasa bir tablo var. Çok daha fazla detay var. Dünyamız karışık bir yerdir. Ve Tanrı işleyişi senin zannettiğin kadar basit değildir. Ve bunu ilk öğrenen kişi kimdir diyeceksiniz. Eyüp'ün kendisi. Aslında Eyüp ilginç bir kitap. Eyüp neden yazıldı? Eyüp'ün yazılma nedeni şu, İnsanlar eskiden günümüze de böyle düşünüyorlar, zannediyorlardı ki hani başına kötü bir şey geldiyse bu işte kötülük yaptığın içindir. Başına iyilik geldiyse bu iyilik yaptığın içindir değil mi? Ve bugün hala bu düşünceleri görebiliyoruz. Mesela İzmir'de deprem oldu. Neden deprem oldu? Ya işte İzmir'de ayyaşlar da dolu, gençler sürekli günah işliyor, onun için Tanrı'nın gazabı İzmir'in üzerine geldi. Ortada o insanı biraz böyle düşünüyor maalesef. Veya e, bir başka örnek, e, mesela bizim e, Çanakkale'de bir tatil alanımız var, çok güzel. Kilisemizden bir aile gitti oraya, annelerini getirdiler. Ondan sonra ne oldu? Annesi kalp krizi geçirdi. E, hemen devlet hastanesine gittiler, orada tedavi gördü. Sonra İstanbul'a dönmek zorunda kaldılar. E, akrabaları, aileleri ne dedi? Siz o Hristiyanlarla... E, o Hristiyanların kamp gittiniz ya o tatil merkezinden işte olan oldu. Acaba böyle mi? Neden? Neden başımıza kötü şeyler geliyor? Günah işlediğimizden dolayı mı? Yani olabilirdi. Evet ama olmayabilirdi. Biz insanlar olarak her zaman basit çözümü alıyoruz, değil mi? Mesela neden günah, neden acı var hayatımızda? Şeytan mı? Olabilir. Şeytanı bir saldırı da olabilir. Ama bu demek değildir ki her acı şeytani saldırıdan kaynaklanıyor veya her acı günahtan kaynaklanıyor. Her acı denemeden kaynaklanıyor, her her acı bir kayıptan kaynaklanıyor değil mi? İsa'ya sadık olmak da hayatımıza belli kötülükler ve acılar da getirebilir. İsa'nın kendisi de değil, değil mi? Beni izlerseniz bana olanlar size de olacak. İsa acılarla dolu bir hayat sürdürdü aslında. Demek ki aslında acıların birçok nedeni var. Eyüp'ün kafası da bu konuyla aslında çok karışıktı. Fakat Tanrı Eyüp'e ne göstermek istiyor? Eyüp'e göstermek istediği şey aslında ondan talep ettiği şey nedir? Bir şekilde Eyüp acısını Rab'be teslim edebilirse, her ne kadar kaynağını bilmese de Tanrı o acıdan bir şey yapacaktır hayatında. Ve aslında bugün dersimiz budur bizim için. Biz bazen neden acılarımız kaynaklanıyor bilmiyoruz. Evet tahminde bulunabiliriz belki şeytani bir saldırı, belki başka bir şey ama Tanrı'nın bizden talebi nedir? Bana güven. Bana güven. O acını bana teslim et. Ben o acıyla bir şeyler yapacağım hayatında. İlginçtir ki Eyüp kendisindeki o çektiği sıkıntıları değerlendirirken diyor ki Rab ben masumum neden bu acıları çekiyorum? Ve biliyoruz kendisi gerçekten masum. Şeytan ona saldırmıştır. Eyüp, bunu bilmiyor ve kendisi gerçekten masum. Peki Eyüp'ün Vardığı sonuç ne? Eğer ben masuysam, ma masum isem ve acı çekiyorsam demek ki Tanrı adil değildir. İlginçtir değil mi? David Hume'la aynı e, sonucu çıkartıyor aslında Eyüp. Tanrı adil değildir. Tanrı zalimdir. Ama arkadaşları ne diyor? Diyor ki yok yok yok Karşı Eyüp Tanrı adildir. O zaman acı çekiyorsan, kötülükler oluyorsa hayatında kesinlikle bir günah işlemişsindir. Ve onun için ne yapıyorlar? Günahlarının Olası günahlarının bir listesini çıkartıyorlar değil mi? En sonunda Elihu geliyor. Elihu bunlara ne diyor? Diyor ki ya siz saçmalıyorsunuz. Tanrı adildir. Ama bu demek değildir ki her çektiğimiz acı bir yargıdır. Elihu onlara ne diyor? Belki bu acılarla Tanrı Eyyub'e günahtan kaçınmasını öğretmek istiyordur. Veya onun karakterini olgunlaştırmak istiyordur. Ve Elihu aslında doğru bir yere temas ediyor. Doğru bir yer. Doğru bir tespit yapıyor. En sonunda Eyüp aslında ne yapıyor? Acısını Rab'be getiriyor ve bu çok önemli. Arkadaşlarına getiriyor, sonuç yok. Elihu'da devreye giriyor, sonuç yok. En sonunda Tanrı'ya devreliyor bütün acılarını ve ona yakarıyor. Ve en sonunda Tanrı ona cevap veriyor gibi. Tam nedenini söylemiyor aslında. Ama ona ne diyor? Yani istiyorsan gel, benim yerime sen geç, sen Tanrı ol. Bakalım bu durumu nasıl idare edeceksin? Yani yıldızları yaparken sen orada mıydın? İşte güneşi doğurturken sen orada mıydın? E, i̇şte bu Livyatan, e, mod gibi yaratıkları yaratırken sen orada mıydın? Bu e, doğanın dengesini kururken sen orada mıydın? Eyüp diyor ki, Ay, aman Tanrım, <gülüyor> benden uzak olsun bu düşünce. Ve Tanrı Eyüp'ten ne talep ediyor? Bana güven. İlginçtir ki Eyüp hiçbir zaman tam cevabını almıyor eğer dikkat ederseniz Tanrı demiyor Eyüp'e bak sen bu acıyı çektin çünkü şeytan seni sınamak istedi ve sonra bana geldi ve işte sordu ki seni onu deneyebilir mi bunu biz biliyoruz çünkü metni okuyoruz değil mi bir üçüncü şahıs olarak ama acıların içinde olan Eyüp bunu bilmiyor onun için onun aklı karışacak Tanrı ona tam bir cevap vermiyor ama sadece ona güvenmesini talep ediyor. Ama elin doğru bir şey yapıyor, o da ne? Acılarını Tanrı'ya getirmek. Kardeşler bu çok önemlidir. Acılarımızı Tanrı'ya getirmeyi bir huy haline getirmeliyiz. Ne demek istiyorum bunu? Bir keresinde kilisemizdeki bir kız kardeş benimle sohbet ediyordu. Bana anlatıyordu, ya Mark abi işte e, ailemde şöyle sıkıntılar var, işte şöyle hastalıklar oldu, işte böyle oldu, işte şöyle oldu. Baya bir problemleri vardı, dinledim sabırlı bir şekilde. Sonra ona bir soru sordum. Sordum soru neydi? Sen bunu Rabbe söyledin mi? Nasıl yani? Ya i̇şte bana söylediğin gibi sen Rabbe söyledin mi bunları? Yok. O zaman bana ne anlatıyorsun? <gülüyor> Git Rabbe anlat bunları. Yani ben seni anlamıyorum ki. Yani bütün çektiğin o acıları ben kavrayamam, anlayamam. Biriyle kadar anlayabilirim. Yani e, ama seni anlayan biri var. O da kimdir? Rabbin kendisidir. Git ona anlat. Göz yaşları içinde. Ama bir şeyden emin olabilirsin. Sen bunu Rabb'e verirsen o, o acılarla bir şey yapacak hayatında. Onun amaçları iyidir. Ona güvenmen lazım. O zaman dedi ki haklısın. Ee, ben gideyim bunu Rabb'e anlatayım. Ama ne sıklıkla biz acılarımızı Rabb'e getiriyoruz. Genellikle ne yapıyoruz biz? Eyüp ne yaptı? Rabb'e acılarını getirmek yerine bunu arkadaşlarına anlattı. Biz bazen ne yapıyoruz? Rabb'e getirmek yerine Arkadaşlarımızı anlatıyoruz ama arkadaşlarımızın bilgeliğine ki Rabbin yanındaki bilgeliği karşısında değil mi? Bazen bunu bile yapmıyoruz. Bazen acıdan sakınmak istediğimiz için bazen acılarımızı hiçe sayıyoruz. Yani hiç olmamış gibi davranmaya başlıyoruz. Veya ya o acı o kadar kötü değil diye küçümsemeye başlıyoruz. Veya o acıdan kaçmaya çalışıyoruz değil mi? Kaçış mekanizmaları olabilir hayatımızda. Mesela deriz ki ya bu sorun zaten çözülmeyecek. O zaman ben işte Netflix'ten bir film izleyeyim. Ee, işte alışveriş yapayım. İşte e, ne bileyim içki içeyim veya işte romantik bir ilişki sürdürürüm ki hani en azından o acı yok olsun. Ama biliyor musunuz o acı yok olmuyor. <gülüyor> yani o acı her zaman geri dönüyor. Bir müddet için erteleyebiliriz. Ve bu kaçış taktiklerimiz hani bir hafta için bir ay için belki İşi yarabilir, yaramıyor demiyorum ama sorunun kökenini çözmüyor, değil mi? Bazılarımız bunu bile yapamıyoruz ve sadece bir kaygı makinesine dönüşüyoruz. Kaygılanıyoruz, kaygılanıyoruz, kaygılanıyoruz, stres, stres topu haline geliyoruz hayatımızda. Ve bu da bir çözüm değil. Çünkü kaygılanmak da aslında olayı Rabbe teslim etmek değil, kendimiz kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yani bir nevi diyoruz ki Tanrı'ya sen Tanrı olma, ben Tanrı olayım. Ben kendi sorunlarımı halledeyim. Ama problem ne? Biz kendi sorunlarımızı halledemiyoruz, değil mi? Bu sefer ne oluyor? Daha da fazla stres yapıyoruz hayatımızdan, değil mi? Diyelim ki acının kaynağı bir kişidir. Olabilir. Yani belki hayatımızda bir istismar durumu yaşadık veya belki birisi bize kötü davrandı ve bu kişinin yaptığı şeyden dolayı acı çekiyoruz hayatımızda, değil mi? O zaman çözümü nerede buluyoruz? İşte o kişiyle küsmek veya kin tutmak, değil mi? Ee, ve genellikle ne yapıyoruz? Kas kaseti başa sarıp sürekli aklımızdan o olayları tekrar tekrar geçiriyoruz ve bunlar bir zehir haline geliyor hayatımıza. Kendimize acırız. Ama esasen bu da çok egoist bir tavırdır. Çünkü gene bunu Tanrı'ya teslim etmek yerine kendi içimizde çözmeye çalıştığımız bir metottur. C.S. Lewis'in çok güzel bir cümlesi var. Ee, der ki, Tanrı zevk aldığımız şeylerde bize fısıldar, vicdanımızda konuşur ama acılarımızda bize yüksek sesle seslenir. Acı, sağır dünyamızı uyandırmak için Tanrı'nın kullandığı megafondur. Gerçekten de öyledir. Ukrayna'yı gördüğümüzde veya hayatlarımızdaki kötülükleri, dünyamızdaki kötülükleri, mesela Afrika'daki açlık sorunlarında, doğal afetleri gördüğümüzde aslında bu bize bir şey uyandırmalı. Dünyada ters giden bir şey var. Tanrı zalimdir yerine aslında düşünmemiz gereken şey nedir? Dünyada ters giden bir şey var. Bu ters giden şeyin kaynağı nedir? Aslında Kutsal Kitab'ın buna cevabı var değil mi? Kendi günahlarımız sadece bizi etkilemiyor, dünya da etkilendi bu günahtan dolayı değil mi? Biz bazen düşünüyoruz ki belki çok materyalist veya naturalist bir görüşe sahip olduğumuz için işte ruhsal alem şurada fiziksel alem şurada ve bunlar birbirinden kopuk. Ama Kutsal Kitab'ın öğrettiği bu değil. Kutsal Kitab'ın öğrettiği ruhsal dünya ve fiziksel dünya birbirine bağlıdır. Bunu ben kendi hayatımda da keşfettim. Ee, yıllar önce bir diyet yapmaya başladım. 10 kilo verdim. Ama bir şey fark ettim. Fiziksel olarak daha sağlıklı olduğumda ruhsal olarak da daha sağlıklı oluyormuşum. Düzenli uyku, işte düzenli beslenme. Gerçekten bu ruhsal hayatımı çok pozitif bir şekilde etkiledi. Aynı şekilde ruhsal olarak sağlıklı bir yaşam sürdürüyorsak bu da fiziksel sonuçları var. Fiziksel olarak da bazı iyileşimler görebiliriz. E dünyamız da aynı. Dünyada neden kaos var? Dünyada neden sanki tırnak içerisinde lanet var? Neden depremler var? Neden doğal afetler var? Neden kötülükler var? E çünkü Tanrı bize bu dünyada onun temsilcileri olma e, görevini verdi. Ama biz bu görevi ne yapıyoruz? E, biz bir görev, bu görevi başaramıyoruz. Değil mi? Daha da kötü bir yer haline geliyoruz. Hem seçimlerimizle ve bu seçimlerin sadece fiziksel etkileri, sadece ruhsal etkileri yok. Aynı zamanda fiziksel etkileri var dünyamızda. Bizim için biraz farklı bir düşünce türü değil mi? Çünkü biz belki çok fazla seküler veya çok fazla e, naturalist veya materyalist bir bakış açısıyla bakmayı öğrendik dünyamızda ama kutsal kitap böyle demiyor. Peki, şunu diyebiliriz o zaman, acıların uyarıcı bir görevi vardır. Bir şeylerin doğru dürüst işlemediğini gösterir ve esasen Tanrı'nın onu tecrübe etmeniz için bir davetiyesi olabilir. Hiç düşündünüz mü? Benim çektiğim acı Tanrı'dan bir armağan olabilir mi? <gülüyor> Biliyorum bu çok böyle <gülüyor> farklı bir düşünce türü değil mi? Ama... Biraz kutsal kitap aslında bizi böyle düşünmeyi yetiyor. Acaba benim çektiğim acı Tanrı'dan bir armağan olabilir mi? Belki etkisini şimdi görmüyorum ama ileride göreceğim. Dört tane örnek vermek istiyorum size bugün ki zaten ayetler okundu. Birincisi biliyorsunuz Yusuf'un örneği. Kendisine büyük bir kötülük geldi başına. Kardeşleri tarafından ihanete uğradı. Ama Rab bir şekilde bunu kullandı ve Firavun'dan sonra Mısır diyarının en önemli şansiyeti olduğu ve daha sonra kardeşleri onlara geldiğin, ona geldiğinde onları kıtlıktan kurtarabildi ve ne diyor? Ee, Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını kurtarmak için o kötülüğü ne yaptı? İhiliğe çevirdi. İşte Tanrı öyle bir özelliği var. Biz acılarımızı Rabb'e getirebiliyorsak o bir şekilde bunu bir ihliğe çeviriyor kendi kişisel hayatımızdan. Nasıl olacağını bilemeyebiliriz o anda. Ama Tanrı bizi bunu güvenme, buna güvenmeye çağırıyor. Bir örnek Hakan ve Hakan kardeşimiz, Hakan ve Lümmila kardeşlerimiz Biliyorsunuz onlar e, Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldılar. Lümmila kardeşimiz kod aldı pasaportunda. Ve şimdi Moldova'dalar. E, ve biliyorsunuz ki yani sizin cemaatinizde de topluluğunuzda da benzer bir şeyi Bilge kardeşimiz yaşıyor değil mi? Dolayısıyla bazen diyebiliriz yani acaba niye Rab buna izin veriyor değil mi? Ama ilginç bir şey oldu. Ben Hakan'la bir yıldır temas içerisindeyim WhatsApp'tan konuşuyorduk. O da soruyordu Rabbi'yi. E, yani niye buna izin verdin? Niye bu oldu? Filan falan diye. Üç hafta önce, bir ay önce ne oldu? Ukrayna krizi patladı. Şimdi Moldova'ya kimler geliyor? Ukraynalı sığınmacılar geliyor. Sadece Ukraynalı sığınmacılar değil, Türk üniversite öğrencileri de gidiyor. Çünkü Ukrayna Türk öğrencilerin en çok gittiği ülkelerden bir tanesidir. Oraya geliyorlar. Moldova'daki kiliseler Hakan'ı arıyorlar. Diyorlar ki bize yardım lazım. Türkçe bilen kardeşler lazım. Bu kişilerle ilgilenebilir misin bu öğrencilerle? Yatacak yerleri yok. Yiyecek yemekleri yok. Ve şimdi bir aydır yaklaşık olarak orada mültecilere hizmet ediyorlar. Ondan sonra Türk öğrencilerine hizmet ediyorlar. Ve bakıyorsun ki yani bir şekilde Rab bu durumu çevirdi. Ve artık öyle bir duruma geldik ki Hakan beni arıyor ve bana soruyor ki ya acaba vakfın bir temsilciliğini Moldova'da mı kursak? Dedim bilmiyorum Hakan. Ben bu işler nasıl işliyor bilmiyorum dedim. Yani burada Türkiye'de biliyoruz. Timur'a da aradı. Biz dedik ki ona o zaman sen araştır, keşfet. Yani orada e, nasıl bu yasal işlemler? E, sonra bize geri dönersin. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama nereden nereye geldik değil mi? E, bu kötülük diye düşündüğümüz bir durum. Rab bunu Tersine çeviriyor. Bir iyiliğe dönüştürüyor. Kim bilir. Belki ileride Moldova'da bir e, vakfımızın bir temsilciliği olur. Bilemiyorum. Bir başka örnek. acılarımızı Rab'be teslim etmekle ilişki. <gülüyor> Yuhanna'da e, kör adam hikayesi var. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için tekrarlamayacağım. Kör adam iyileşiyor. Ama iyileşmeden önce İsa'ya bir soru soruyorlar. Neden kör doğdu bu adam? Yani kendisi mi günah işledi? Yoksa anası babası mı günah işledi? Yoksa yani bir şekilde Tanrı önceden günah işleyeceğini biliyor muydu ki onu kör doğdurdu? Ve İsa ne diyor? Diyor ki, hiçbiri Tanrı'nın yüceliği yaşamında görülsün diye kör durdu. Tekrar ediyorum, acaba çektiğimiz acı Rabbin yüceliğinin görünmesi için hayatımızda bir armağan olabilir mi? İkinci kullanmak istediğim örnek, Rebecca Schultz. Kimdir bu Rebecca? İspanya'da e, 38 yıldır yaşayan İsviçre'li bir aile var. Hani bizim ailemizin İsviçre versiyonunu düşünün. Biz 36 yıldır Türkiye'deyiz. Onlar da İsviçre'den gitmişler İspanya'ya. 38 yıldır oradalar. Üç çocukları var. Ve en küçük kızları ki benimle yaşıt beyin felciyle doğdu. Bu ne demek oluyor? Yani hiç hareket edemiyor. Hiç konuşamıyor. E, bir tek göz kapatları hareket ediyor. Onun dışında hiçbir şey hareket etmiyor. E, ve tabi bu beyin felcinden dolayı da e, normal bir büyüme de e, kat etmiyor. Dolayısıyla onu görseniz zannedersiniz ki küçük bir çocuk. Ama esasen yani 38 yaşında bir yetişkindir Rebecca. E, ve annesi babası biliyorlardı böyle doğacağını. Doktorlar dedi bu çocuğu aldırmanız lazım. Yani mülteş yapmanız lazım. Çünkü böyle doğacak. Peki ne yaptılar? Annesi, babası, Gido ve eşi, dediler ki bu Rab'den bize bir armağandır. Dolayısıyla biz onu aldırmayacağız, değil mi? E, çocuk doğdu, e, tabii zorlandılar ama görseniz, yani bu çocuk kilisenin bir numaralı müjdeci, müjdecisi haline geldi. Diyeceksiniz ki nasıl bir numaralı müjdecisi olabilir ki? Konuşamıyor, hareket edemiyor. Ben size anlatayım. Annesi babası onunla her şeyi yapıyorlar. Birlikte sinemaya gidiyorlar. Birlikte alışveriş yapıyorlar. Birlikte dışarıda dolaşıyorlar. Ona sürekli konuşuyorlar. Sürekli birlikte sohbet ediyorlar. Normal bir yaşantı sürdürüyorlar. E, bütün toplantılara birlikte gidiyorlar. Tabii insanlar bunu gördüğünde şaşırıyor. Bu nedir? Bu karşılıksız sevgi neyin denesi? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ve buna şaşıyorlar kiliseye geldiklerinde. Ve birçokları için aslında ilk iman adamı oluyor. Onun için diyorum Rebecca konuşamıyor, hareket edemiyor. Ama kilisenin bir numaralı müjdecisi. İşte bu neden kaynaklanıyor? Çünkü bir şekilde onlar bu acılarını Rab'e getirdiler. Ve Rab onlara bir şey gösterdi. Aslında bu kız hayatlarına verilen en büyük armağanmış meğerse. Bir başka örnek. Üçüncü örneğimiz. Avus ki ikinci 2. Korintiler 1.4'te kendisini kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarda teselli ediyor. Acaba teselli acaba acı çekmemiz Rabbin bize verdiği bir teselli hizmeti olabilir mi? Geçenlerde e, kilisemizde ilk cenazemiz oldu. Bir kardeşimiz vefat etti yaklaşık bir dört hafta önce. Yok daha uzun oldu şimdi 6-7 hafta oluyor. Ee, ama ne oldu? Şimdi e, Nadia ablamız babasını yitirdi. Çok zor bir tecrübe yaşadı. Ama o tecrübe sayesinde şimdi başkalarına teselli olabiliyor. Benzer bir şekilde acaba bizim çektiğimiz acıyı Rabbe teslim etsek bizi bir teselli aracı olarak kullanabilir mi? Resimde gördüğünüz kişi eğer ki şeyden takip ediyorsanız yerinden bilmiyorum elinizde var mı? diye bir arkadaşımın resmi. Andy kimdir? Ee, benimle e, İspanya'dayken ben liseyi orada okudum. Benden üç yaş küçüktü Andy. Orada yakın dost oldu. Ee, okula gittikten sonra beraber işte takılırdık, maç yapardık vesaire. Ee, Andy 28 yaşındayken kanser oldu. Yani neden kanser oldu hiç kimsenin fikri yok. Tedavi gördü, saçları döküldü, bir yıl boyunca en sonunda. E, kanserden kurtuldu. Sonra altı ay sonra kontrole gitti. Doktorlar ne dedi? Kanser döndü. Şimdi o kadar da dua etmişti. Rab şifa versin diye. Ve gerçekten sanki şifa almıştı ama şimdi bir daha kansere düştü. Başladı Rab sorgulamaya. Neden Rab buna izin verdi? Neden? Ben dua etmiştim. Nerede cevabım diye. Neyse. Doktorlar dedi ki sen gel bir MR çekelim. Gittiler bir MR çektiler hastanede. MR'ı çekerken ne keşfettiler? Beyninde bir kütle büyüyor, başka bir şey. Ve doktorlar dedi ki seni hemen ameliyatı almalıyız yoksa öleceksin. Hı -hı. Bir hafta ömrüm kaldı. Hemen gittiler, kafasını açtılar, o kütleyi aldılar ve ondan sonra e, kanser tedavisine başladılar. Bir andi şey dedi. Yani bir dakika doktorlara konuşuyor. Yani şimdi siz bu kanser için MR'ı çekmeseydiniz, bu kütlenin orada olmayacağını bilmeyecek miydiniz? Yok, bilmeyecektim. Ve başladı Rabb'i ömmeye, Rabb sana şükrediyorum ki bana kanser verdin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, niye acı çekiyordu, niye anlamıyordu? Çünkü sadece resmin bir kısmını görüyordu. Ama resmin diğer kısmı tamamlanınca anladı ki Rabb'in de bunda bir işleyişi var. Ve sonra başladı işte YouTube'dan, Whatsapp'tan e, teşvik videoları yayınlamaya. Kendisi kanseri ikinci defa yendi. Hamdolsun. Hala ayaktadır. Hamdolsun. Ee, ya ölseydi? Ya ölseydi? Ölebilir dedi. Ama bir şekilde bence hani Rabbim onun hayatındaki amacı bu kanser hikayesiyle onun yüceliği görülmüş oldu. Değil mi? Ve bir şekilde burada misyonunu kendisi gerçekleştirmiş oldu. Değil mi? Acaba çektiğimiz acılar potansiyel olarak Rabbin bizde geliştirmek istediği bir teselli hizmeti olabilir mi? Son örnek. Bu örnek kişisel olarak tanımadığım ama bilinen bir şahıs. Nick Vichich adında bir konuşmacı var. Çok güzel bir tanıklığı var aslında. Onun tanıklık videolarını hem İngilizce hem Türkçe olarak internetten bulabilirsiniz. Kimdir bu Nick Vichich? Kolsuz ve bacaksız doğan biri. Ee, ve kendisi gençken intihar teşebbüslerinde bulundu. Küvette kendisini boğmaya çalıştı ama o kadar acizdi ki bo boğamıyordu kendisini bile. Koğusuz, bacaksız olduğu için vücudu hafif ve bir türlü e, batmıyordu şeye, küvete. Onun için kendisini bile intihar ettiremiyordu. Bu kadar vahim bir durumda. Ama bir gün neke ne oldu? Bir gün İsa'yı tecrübe etti. İsa'yı keşfetti. Ve Ondan sonra hayatı değişti. Karakteri değişti. Ve şimdi aslında en büyük motivasyon konuşmacılarından bir tanesi dünyada. Sık sık ne der? Benim kollarım yok, bacaklarım yok. Sizin nasıl bir derdiniz var? eminim ki Nick kadar bir derdiniz yoktur bu dünyada. Ve onun söylediği ve çok sevdiğim bir cümlesi var. Rabb'e sorunlarımızın ne kadar büyük olduğunu anlatmayın sorunlarınıza rağmen ne kadar büyük olduğunu anlatın. Ne kadar harika bir cümle. Adeta Pavlus'un Filipinler bir ve 13'te üçte dediklerini Değil mi? Pavlus hapiste ama seviniyor. Neden? Çünkü bu hapis tecrübesi sayesinde birçokları müjdeyi duydu. Diyor. Değil mi? Bunu görebiliyor. Dolayısıyla şunu öz özetleyebiliriz. Acılarımızda Tanrı nerede? Diye soracak olursak cevap basit. Tanrı acılarımızın içinde. Orada keşfedilmeyi bekliyor. Acılarımızla yüzleşmemiz lazım ki orada Tanrı'nın tasarısını hayatımızda bulabilelim. O acımızı ortak oldu ki biz ona ortak olabilelim. Tanrı acılardan kaçmadı. Tersine acıları benimsedi. Tanrı dünyadan kaçmayı arzulamadı. Aksine beden alıp aramızda yaşadı. Acılarımıza ortak oldum. İşte Tanrı'nın aslında amacı budur. Acılarımıza ortak olmak istiyor. Evet. Ve belki de benim açımda neden Hristiyan olduğumun en büyük nedeni budur. Çünkü Kutsal Kitab'ın Tanrısı nasıl bir Tanrı'dır? Bizimle empati kuran ve beden alıp aramızda yaşayan bir Tanrı'dır. Gerçekten ona güvenebiliriz. Ve daha önemlisi bununla beraber, Rab bize bir aile verdi. Bunu unutmayalım. Demek ki acılarımızı da tek başımıza yaşamamıza gerek yok. Ruhsal bir ailemiz var. Birimizin yükünü taşıyabiliriz. Değil mi? Ve bununla aslında Mesih'in yasasını gerçekleştirmiş oluruz hayatımızda. Demek ki bu yolculukta da tek başımıza değiliz. Kardeşlerimiz var ki bu yolculukta bize yardım etsinler. Değil mi? Bir örnek, son bir örnek olarak bir hikaye paylaşmak istiyorum. Ondan sonra bitireceğim. Biliyorsunuz bu yıl, geçen yıl zor bir yıl oldu. Bizim için kilise olarak Bazınız tanıyordur. Timur abimiz kalp vizi geçirdi. Altı damarı değişti. Açık kalp ameliyatı oldu. Ondan sonra ikinci bir ameliyat yapmak zorunda kaldı. Çünkü bu sefer kaburgası diyaframına indi, baskı yaptı. Nefes alamıyordu. Onun eşi Heather kilisemizde felç geçirdi. Yatalaktır bir yıldır. Ee, annemler biliyorsunuz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Ee, babam pasaportuna bir kod yedi vesaire vesaire. Gerçekten büyük sıkıntılarla e, baş başa kaldık bu yıl. Ve zorlandık. Pandemi de vardı tabii. Psikolojikten o da bize çok faydalı olmuyordu açıkçası. ve Ben yoruldum ve dedim ki ya bu kadarına ben katlanamam. Yeter. Gidelim başka bir yere. Kiliseyi bırakayım. Sağlıklı da düşünmüyordum açıkçası. Dedim ki acaba pastörlüğü bıraksam, bir iş bulsam, çünkü çok fazla duygusal yük. Ben katlanamıyorum buna. Değil mi? Şey, bana fazla geliyor. Hatta ve hatta mesela kızımla konuşmaya başladım. Ee, neydi? Ee, onunla akşamları yatırırken böyle bazen sohbet ediyoruz. Dedim kızım dedim başka bir yere taşınsak nasıl olur? Ya boşver İstanbul'u, hadi gidelim başka bir şeyle. Başka bir ülkeye. Ben zannettim ki o bana hayır diyecek ama neden hayır diyecek? İşte çünkü arkadaşlarım burada, dostlarım burada vesaire. Ama aslında Rahel'in cevabı beni çok şaşırttı ve yüreğime çok dokundu. Rahel de dedi, dedi ki baba biz gidersek, Rabbi insanlarla kim paylaşacak? Gerçekten harika bir cevap. <gülüyor> ben orada kendimi tutamadım. Orada bir şey demek istemedim, odadan çıktım. İnanır mısın? ağlamaya başladım. Çünkü o anda anladım ki aslında Rab bana Rahel'le konuşuyor ve beni terbiye ediyordu. Aslında yanlış yapmışım. Acılarımı Rab'be getirmek yerine bir şekilde bu acılardan kaçmayı hedefliyorum. Ama o anda anladım ki ben acılarımı Rab'be getirmem lazım. Ve dua etmeye başladım ve Rab yüreğime teselli getirdi. Ve sorunlar çözüldü mü? Çözülmedi. Ama anladım ki tamam Tanrı'nın bir tasarısı var, bir planı var. Yüreği esenlik içerisinde olacaktır. Çünkü biliyorum ki, nasıl olacağını bilmiyorum. Ama güveniyorum ki, Rab bundan bir iyilik çıkartacak. Ve i̇şte aslında Rabbin çağrısı budur hayatımızda. Belki cevabını hiçbir zaman da bilmeyeceksiniz. Ama Rab neye davet ediyor bizi? Kendisine güvenmeyi. Ve o zaman göreceğiz ki, taşlar hayatımızda yerine oturmaya başlayacak. Tuvallar mi Evet, Rab sana şükrediyoruz. Bazen hayatımızda anlam veremediğimiz şeyler bulabiliyor. Nezmurcunun da dediği gibi, neden diye haykırıyoruz sana. Bazen cevaplarını öğreniyoruz, bazen cevaplarını öğrenmiyoruz. Ama bir şeyden emin olabiliriz. Rab sen o acılardasın ve sen bizi davet ediyorsun kendini tecrübe etmeyi. Ve aynı zamanda güveniyoruz ve biliyoruz ki sen iyisin sana teslim edilen acıdan sen her zaman iyi bir şeyler çıkartırsın hayatınızda. Onun için Rab bugün her şeyimizle sana gelmek istiyoruz. İyi ve kötü her şeyi sana teslim etmek istiyoruz. Rabbimiz sensin demek istiyoruz. Sen hayatımızda kendini yücelt diyoruz Rab. Ve senin amaçların, senin egemenliğin hayatımızda gerçeklesin diye dua ediyoruz. İsa'nın yüce ismiyle. Amin.